Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your health care. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Den episoden är er i samarbete med Kreftföreningen. Som fast giver til Kreftforeningen er du med på å skape håp og forandre liv. Og det både høres ut og er en stor ting. Men det trenger ikke være en stor sum for dig. For prisen av bare en og en halv frossen pizza i måneden, kan du bidra til forskning, behandling og hjälp til livet med kreft og livet efter kreft. Bare det utgör en forskjell. Så gör en forskjell. En og en halv frossen pizza. Du kan selvsagt gi mer hvis du vil, og du bestemmer selv om du gir månedlig, kvartalsvis eller halvårig. Ja, det hele er kjempefleksibelt. Det viktigste er at du som fast giver bidrar til at færre skal få kreft, og at flere skal overleve. Gå in på kreftforeningen.no-giver, eller klick på lenken i episodebeskrivelsen. Som sagt, en og en halv frossen pizza. Bli fast giver hos Kreftforeningen i dag. Du hører historier som endret verden med Christian Konglund. Velkommen til historier som endret verden, en podcast hvor vi hver uke inviterer en ny expert til å fortelle oss om historiske hendelser og mennesker som har vært med på å endre verden. Dagens gjest er Kai Peter Østberg, professor ved Universitetet i Sørøst-Norge og fagansvarlig for den franske revolusjonen i det store norske leksikon. Forrige gang snakket vi mest om bakgrunnen for revolusjonen, mens vi i dag skal se nærmere på selve revolusjonen selv om disse jo glir ganske greit over i hverandre. Vi kan starte med en gruppe som skulle få mye innflytelse. Jakobinerklubben. Hvem var dette? Ja, det fantes jo ikke partier, politiske partier. Det var i strid med den standsamfunnets ideologi, selvfølgelig, men også med den revolusjonære ideologi om at ikke privat interesser skulle, eller særinteresser skulle organisere sig. Det var folkeviljen som skulle komme til uttryck. Men i realiteten så fanns det selvfølgelig likevel grupperinger som var mer, litt mer løse og uformelle. Men Jakobineklubben var av de mer velorganiserte av dem. Den het i utgangspunktet klubben for konstitusjonens venner, men det var ikke under det litt lange og kronglete navnet at den blev kjent. Det var representanter fra, borgerlige representanter fra Bretagne som hade dannet denne først, og den spilte ikke noen veldig stor rolle de første årene, men så fick den etter hvert noen svært betydningsfulle medlemmer, og etter hvert som 
missnöjen med kongen blev starkare och starkare för kongen motarbetade ju revolutionen. Han var ju blivit påtvunget disse reformerna med makt som vi har hört och var och motarbetat egentligen nationalförsamlingens arbete och så försökte han ju flykte sommaren 1791 och blev kallt tillbaka blev blir inhämtad för like för han gränsen och uh, så uh, så då är er ju klubben blivit en maktfaktor och uh, ett uh, et sted hvor man formulerar önske om republik. Så detta är er vänstersidan i uh, i församlingen. och uh, det kallades jakobinerklubben fördi de holdt till i ett jakobinerkloster då som var en religiös orden uh, som ikke var där längre. Munkordene blev upplöst på ett tidigt tidspunkt men det, det var nog länge sedan det hade varit nog jakobiner kloster också. Men i hvert fall den mest kända figuren som folk nog har hört om är er, er Maximilien Robespierre i i jakobinerklubben. Eh, han var ikke någon sån formell leder, alltså ledarskap gick nog på omgång, men här var det snack om moralsk och politisk och oratorisk auktoritet. En annan framträdande figur är er Danton. Eh, Så denne, denne Jakobineklubben blev viktig, ikke minst ved overgangen fra nationalforsamling til den, den lovgivende forsamling. Dette her blir litt sånn uh, kjedelig oppramsing av uh, faser, men det er nødvendig for att forstå gangen i ting. Fordi nasjonalforsamlingen, som altså bestod av den omdannete generalstendeforsamlingen, den satt jo i to år Och så fick veta att konstitutionen då i 1791, en konstitution som ska virke fremover. Men kongen har alltså satt sig till motverge och han hangler med efter att han har blivit hämtad tillbaka efter flyktförsöket, hangler med till sommaren 1792. Men det som är er med denna lovgivande församling som bara sitter i ett år, den är er bland annat ut ett förslag, alltså där er Robespierres idé detta här om att de ska visa sig så rena i nationalförsamlingen att de ska frasi sig möjligheten att bli genvalgt till en lovgivande församling. Så i den lovgivande församling kommer det bara nya folk in. Och det är er ju inte nog lurt i det hela tatt för jag snackade om att de hade lite erfaring med politik och när de äntligen har fått nog erfaring så ska de på en måte fraskrivas av det. men då blir denna parallellstrukturen med klubbene. För för Jakobinerklubben är er bara en av väldigt många politiska klubber. Det finns också klubber ute på högerflöjen alltså Feyantinere och ja det är er inte mest högerorienterat en gång men alltså det är er monarkiska klubber och det är er moderata klubber och det är er vänsterorienterat och det är er folkliga klubber. Men Jakobinerklubben är er alltså en sån vänsterorienterad borgerlig klubb kan vi se si, för nationalförsamlingens medlemmar och de blir viktiga när då den nya församlingen består av bara färske folk så är er det Jakobinerklubben de dyrkdrivna erfarna sitter i Jakobinerklubben och trekker i trådarna och håller möter och förbereder samordnar och lägger strategier. Och den, den blir ju en del av regeringens infrastruktur närmast under terrorn. Det jobbas vidare med grundloven och ett vart möter man problemställningen som Norge mötte över 100 år senare. Republik eller monarki? Ja. I utgångspunkten var det ingen som hade ställt något krav om republik. Det var monarkiet som var den aktuella styreform och Ludvig den 16 blev ansett som en bra man. det var dronningen särskilt aggressionen rättet sig mot. men det blir ju fort tydligt att det ikke är er möjligt att uträtta så väldigt mycket med 
eh, Ludvig den 16. Och det är er särskilt det är er särskilt etableringen av den konstitutionella kirken som är er problemet, eh, hvor då man har konfiskerar staten overtar allt kirkegods kirken är det 10 % av Frankrikes jord en enorm rikdom som kunde täcka hela statsunderskuddet och väl så det och detta är er det Talleyrand som serverar den på ett fat han har selv alltså bestyrt detta som leder för ägandeadministrationen kirkens ägandeadministration under det gamla regimen men alltså ja poängen var att Noah kongens motvilje skyltes denna här etableringen av statskirken som ju också paven motsatte sig han motsatte sig också han godkände heller inte mänskrättighetserklaringen så 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 kirkens överste överhode i den katolska kristenhet var inte på lag med detta och Ludvig den 16 var ju en megat from man och detta vetak om att om att konfiskera kyrkogodse och att göra präster till statstjänare som måste avlägga ed till konstitutionen det splittet ju var ju det mest splittna vetak som blev gjort och den mest katastrofala felvärdering detta med att konfiskera kyrkogodse var nog illa nog men det värste var detta med att de måste avlägga ed till konstitutionen för då var det alltså halvparten av prästene som nektet att göra det och som fulgte paven och som blev som blev ledare för kontrarevolutionen alltså inspiratorer och ideologiska bannerförare för den folkliga del av kontrarevolutionen alltså bönderna var ju de ville gärna bli kvitt feudalavgifterna men de ville inte bli kvitt katolicismen och kyrkan alltså de solidariserade sig i stor grad med med prästene och kongen var alltså också upprört över detta och det var en av många grunder till att han inte ville samarbeta och då kommer krav om republik det frykter de borgerliga moderata krafter i församlingen och därför så vill de heller pröva att drasse med sig Ludvig den 16 vidare i ett kongedöme som hangler och går så detta är er, här är er det splittelse inför den revolutionära bevegelse hvor då alltså i kölvatten av kongens fluktförsök så är er det jo en svär demonstration i Paris som det blir sent tropper mot och som fyrelös och fler titals människor blir drept. så det är er jo ett voldsomt sår i den revolutionära bevegelsen som bidrar till att skärpa fronterna men men krav om republik öker särskilt när när man börjar en liten nederlag i krigen för det för det bryter jo ut krig Ja, det er och det är er en mycket viktig sida av hela utvecklingen. För det är er mot Österrike. Ja. Är er det de revolutionärer som önskar att spre revolutionen? Någon önskar det. Det är er de som kallas för brissotinerna eller girondinerna som ser detta som ett ideologisk korståg. Mens en man som Robespierre som jo blir associerad med harstyre och och effektiv krigsledelse han motsätter sig och klokelig denna idén säger det er ingen som önskar väpnade missionärer på besök men det är er flera som som önskar sig krigen ikke minst kungen och dronningen för det ja. de önskar att motparten ska vinna ja. och som de regner med ska ske det är er ju kungens dronningens bror som är er kejsar i i Österrike 
Och det är er ju en emigrant här som står utanför alltså av av emigrerade aristokrater som som står klar i i Koblenz vid gränsen. Är er det är er det populärt alltså är det med att folk skönner att att kungen önskar att Österrike ska Det det skönner de inte minst när man då sommaren 1792 efter en del eh uh, uh, nedlag alltså det att krigen går dåligt är er nog av grunden till missnöje med kungmakten också. det det skönner de inte minst när en av ledarna för den allierade hern Frankrikes motpart hertugen av Braunschweig utsteder ett berömt manifest som säger att hvis Paris befolkning krummer ett hår på kungens eller dronningens hode så ska Paris bli utsatt för exemplarisk gengälse och blod och brand. Dette Dette vedtaket skal visst nok være inspirert av den svenske grev Axel von Fersen, som var dronningens elsker og som gärna ville redde henne, og som klønete til noe så etterrykkelig, for dette var jo antagelig med på att sende henne til guillotinen. Men for effekten av dette er jo selvfølgelig den motsatte. Det väcker jo et voldsomt raseri, och förr efter en generalprøve, kan vi se si, hvor folkmängden invaderar tuilerierna som är er kungaboligen för att bara testa makten sin så förr i nästa omgång till att de de verkligen att att de invaderar tuilerierna med vapen 10 augusti och är er i kamp med Schweizergarden och besegrar den mens församlingen sitter musestille och bara följer med Så Paris befolkning går nok en gang in på scenen og styrer begivenhetene, styrter kongemakten. Kongen kommer i da i forsamlingens, en lovgivende forsamlingsforvaring og blir der som deres, de, de skal på en måte passe på ham inntil videre da. Men han blir jo da revolusjonsfange, og så innkaller man da til et, man erklærer republiken og innkaller til et konvent den första republikanske forsamlingen. Så kongedømmets fall 10. august 1792 uhyre viktig eh, begivenhet i revolusjonen. Hvem styrer landet nå som monarki er avviklet? Nej, da er det altså denne forsamlingen på ja, hvor mange er de? Er de 700-800 eller något sånt nå i konvente? De styrer den kollektivt. Men, men det er jo fortsatt ministre men de er ikke de mest vesentlige det som etter hvert eller i hvert fall det som etter hvert utkrystalliserer seg som den utøvende maktcentrum er de såkalt regeringskomiteene hvorav den mest fremtredende er velferdskomiteen som det litt forvirrende heter på norsk det høres jo ut som de skal planlegge julebord og trim på ettermiddagen og sånn, men, men de er tvert imot da de, de organiserer de samordner politikken og fungerer som en regering sammen med en annen komité som også kalles for de to kalles for regeringskomiteen da. det er nemlig sikkerhetskomiteen som administrerer terroren som etter hvert ganska snart sättes på dagsorden efter efter kungedömets fall. Men detta är er alltså kommittéer som springer ut av konventet och som hela tiden må få sin bekräftelse och eh, få sina fullmakter fra konventet. Men de får då de som är er ansvariga för att vardagen går runt. Det är er ju ett stort <laughs> ja, apparat. Det kan du se si, och det är er ikke minst att få krigen till att gå runt. Ja. For det skal jo føre krig her, og en krig kan ikke føres ved debatt i forsamling med 700 mennesker. 
eh, ikke utelukkende. Men hvordan går det da med krigen efter at det har blitt en eh, ja, republik? Eh, det går ganske umiddelbart mye bedre, <laughs> fordi de vinner en stor seier ved Valmi i september 1792, eh, som gir et stort boost for den, den nye republiken. Men eh, det betyder ikke at problemet er overvunnet, fordi ikke bare finden er jo fortsatt, eh, den er ikke slått definitivt langt ifra, eh, men det bryter jo også ut eh, etter hvert eh, oppstanden eh, innenfor landets grenser. Så der, man må bekjempe både den yttre og den indre finden. Ja, det var de kontrarevolusjonære som du nevnte? Ja, eh, altså først og fremst, munner dette, det blir utløst av soldatutskrivninger så det er jo krigen som utløser dette, men det blir jo fyrt opp under av denne misnøyen med eh, særlig dette kirke, denne kirkeordningen, altså dette er i, I Vestfrankrike eh, dette, det er mest, som er det mest alvorlige men så blusser det opp også andre eh opprörsbevegelser som er, befinner sig i byarna som är er utlöst av jakobinernes maktövertagelse sommaren 1793 alltså ett år efter kungadömets fall eh hvor det fortsatt är er en relativt moderat eh, et relativt moderat flertal moderat eh, allt detta vilket begrepp sett fra vilken synsvinkel alltså men en en borgerlig bevegelse som, som ønsker økonomisk liberalisme blant annet. Det er uenighet om den økonomiske politikken og som ikke vil, er villig til å bruke så harde midler for å føre krigen. De blir utrensket sommeren 1793 igen med hjelp av Paris befolkning. Det er altså, eller sankulotten i Paris, de, 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 de aktivistene som altså kommer in i forsamlingen og peker ut den og den og den skal ut og de blir jo guillotinert i, I neste omgang. Så, så forsamlingen sitter jo på Parisbefolkningens nåde i en viss forstand. Og da kommer det opprør i kjølvannet av dette, i raseri over nettopp den dominansen fra Paris. Og det er det sankulottene som påberoper sig og representerer folket, men de er jo de er noen få i en befolkning på 600 000 i et land med 26 millioner. Så man kan jo skjønne at, at det sprer sig et, et sinne i Marseille, Lyon, Bordeaux, som er de viktigste centrene for dette føderalistiske opprøret, som det kallas i kjølvannet av, av utrenskningen av skjerandinerne. Men så kommer det noe som heter revolusjonstribunalet. Ja, det er altså et poli, en politisk domstol som skal ta de indre finnene. Og det blir opprettet på et ganske tidlig tidspunkt. Og dette, så det er det første skritt i, altså tidlig tidspunkt under republiken første skritt i att kanalisere denne folkelige aggressionen, kan vi si, som ger sig utslag i septembermassakrene, september 1792, som foregår, jeg tror det er etter seieren ved Valmi, men det er liksom i tilknytning til den der patriotiske kraftinsatsen der med, 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 mot fienden, som innebærer også en sån et oppgjør med den indre finden, som er ganske kaotisk, fordi man går in i fengslene og, og t- 
tar folk, hva skal vi si, det er litt sånn kulturrevolusjon i Kina, altså folk som er, eller Kambodsja, folk som er hvite på hendene nærmest, eller ja. bruker briller, tar det, eller går, altså tidligere prester, aristokrater, mistenkelige personer, tar dem ut på gatene og har en sånn mock trail, så å si, og, og likviderer dem der og da i rennestenen, altså. Og det er, det er tusener av mennesker som, som massakreres. Det er den verste massakre, altså den verste värste sån övergrepp till då under revolutionen och hvor då Danton erklärer att staten må ta hand om en och håndheve en mer nådelös justis låt være være slik att folket slipper och være det så man ska liksom få få uh, vilskapen in i ordnade former så att si. Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry, and some well less awesome, like what if you have unexpected medical costs. United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs, no deductibles, no enrollment periods, and especially no more what ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Hvem er det som da leder, eller er, i dette tribunalet? Ja, så det er jo da gode revolusjonære som nok har fått sitt pass godkjent i Jakobineklubben og konventet. Den mest kjente figuren etter hvert er jo sjefsanklageren Fouquet-Tainville, som, som sender Marie Antoinette til Skafotte blant annet. Og han, det er jo en av de mer uhyggelige figurer av mange å velge mellom, for det han er jo en, på en måte en slags sånn tørr byråkrat-type, der vi jo litt assosiasjoner til noen av disse nazistiske, flittige eh, penneknektene. Han, han gjør jobben sin for republiken, eh, og, han, og det er liksom en ganske grei jobb, for det han møter ikke så mye motstand. Altså hvis han eh, insisterer på at noen skal henrettes, så blir det sånn. Det er ikke noe effektiv, det er ikke noe reell rettssikkerhet, det er ikke, det er ikke, det er ikke en ordentlig domstol. Det er, jo, det er en ordentlig domstol, men du kan si de 
går de är er under ett så starkt politisk press att det är er inte en sån det är er inte väldigt stark urskyldspresumtion för att säga si det sån att du är er urskyldig inte det motsatte det är er bevisat det är er mer mer går mer i motsatt väg att hvis du först är er havnat i den domstolen så är er det ganska stor chans för att gå galt någon blir frikänt men det är er ju särskilt i den sista fasen av terrorn så börjar man ju att praktisera det som kallas för moralske bevis hvor då liksom domarnas förnemmelse av om detta är er en 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 förkastlig och farlig politisk farlig person är er nog till att fälla vedkommande egentligen alltså. Ja, det är så väldigt kort Ja, det är er ju det är er ju bara ett lite hack mindre illa än terrorn under sovjetregimen. Det skillnaden är er, eh, alltså Stalins terror i 30-årene. Skillnaden är er att de blir inte tvunget till att eh sig sig själv. Okay. Eh, slik, som, slik som vi vet att disse sovjetiska offren och de måtte jo stå fram och bekänna hvor var slags förfädliga människor de var. Ja. För Robespierre och Jakobinerna, de var ju lite aktiva kanske under terrorn. Ja, de är er den dominerande politiska kraft. Napoleon skulle senare komma till att se si att det var bara då att Frankrike hade en ordentlig regering under under revolutionen han var ju en tillhängare av en stark exekutivmakt och ville inte ha någon folk som satt och pratat för mycket i församlingar och förstyrrat utövelsen av ett effektivt styre. så han hade en beundring för för Robespierre och regeringskommittéerna och det har stått en viss sån mörk glans av dem för alla eller för många fransmän senare uansett politisk avskygning, selvom om alltså Robespierre är er symbol på terror också så är er han symbol på ett effektivt styre i en fryktlig vansklig situation hvor de både presses både utanför och inifrån. Efter vart så börjar ting att snu lite mot mot han. Ja, för det eh, han är er ju needless to say i en väldigt vansklig situation för de det är er ett behov för att styra hårt och det är er missnöje med det det är er missnöje selvfølgelig med alla dödsoffren på guillotinen men krigen är er ikke vunnet och befolkningen må hållas förnöjd och en del av terrorn är er jo en ekonomisk terror också i form av att de rekvirerar matvaror och har maximalpriser och det är er en slags sån primitiv kommunism eller i hvert fall som statsdirigerad ekonomi. Ikke kommunismen för det är er ikke men det är er en en statsdirigerad ekonomi eh, som jo andra är er missnöjd med de som önskar ekonomisk liberalism som faktiskt var ett mål med revolutionen. Så Revolutionen trues både av de som ønsker moderation og slippe opp på terroren, særlig den økonomiske terroren, på den andre siden som ville ha mer more of the same, strengere eh, innføring, strengere håndhevelse av det. Eh, samtidig så må Robespierre sørge for at han beholder, eller Robespierre og hans medarbeidere sørger for at de beholder den politiske kontrollen, og disse sankulottene som på en måte er revolutionens stormtropper i Paris, de har ju sin egen agenda eh, som kan upplevas som en trussel för regeringen. Så det är er ju på det tidspunkt om ikke för att revolutionen börjar att spise sina egna barn då. Ved det att eh, man man eh, må slå till mot meningsfeller eller føler eh, nödvändigheten av det som har avvekat fra den smale sti för att kunna hålla regeringen samlet i en eller styre 
effektivt i en, I en vanskelig situation. Så da slår jo velferdskomiteen till mot mot sankulottnet slår till mot mot inte sankulottnet men alltså en en gren av sankulottnet hebertistene som är er aktivister på vänsterflöjen och giljotinerar ledarna där och så slår de till mot de moderata i nästa omgång hvor eh, Robespierres nära vän Danton också går under kniven eh, så vänskap och känskap det är er inte någon garanti längre för det är er de det är er de överordnade politiska hensyn og ideologiske hensyn som betyder noe. Men det som, de som faktisk feller Robespierre, det er ikke de moderate som vil ha slut på terroren, det er tvert imot de verste terroristene som frykter Robespierres dom over dem, for Robespierre er ikke noen personlig grusom person. Altså han hade som en av de få talt mot dödsstraff. Han satt i församlingen i 1789-1991 och han är er en pertentlig och försiktig man. Han är er jo dydens inkarnation som det heter. Han är er känd för sin ärlighet och sin redlighet. Men, men han är er hänsynslös i sin, sitt försvar av principerna kan vi se si. och när han först har gått in för en sak så lär han sig ikke vippa pinnen men men alltså disse värste terroristerna som har begått begripliga övergrepp i i Lyon och uh, Marseille och andra städer skutt alltså henrättes fange med artilleri eller drunknat dem och uh, det är er sånt som Josef Fouché er en av de största kjeltringene under hela revolutionen han er, blir senare belönat med att bli Napoleons politiminister uh, og han han er, trekker i trådene uh, fördi uh, han är er en av dem som frykter Robespierres uppgör med de värste terroristiska excesser och så får han med sig de moderate i en misstänkliggöring av Robespierre och här spelar också en roll att Robespierre vill grundlägga en ny religion och håller en fest Oi. i den anledning hvor han blir uppfattad som han närmast vi upphöjer sig selv til en ny pave eller nog i den retning och detta är er nog vi kan bruka mot ham att han vill uppkasta sig en slags sån religiös diktator så därmed får de moderate med sig för alla vill få slut på terrorn och Robespierre blir alltså är er också den som har fått den olika och personifierad för han är er, uh, regeringens på något moralske centrum. Um, så så därmed så grejer man och så han blir erklärt utanför loven efter någon upphetade debatter och intriger. Uh, men det fører då till att terrorn avvecklas helt i strid med det disse värste terroristerna egentligen önskat men det uppfattas slik i, I alla delar av befolkningen och då de som då har suttit och väntat på att bli giljotinerat blir sluppet ut igen och hela det politiska mangfoldet genomstår med monarkister och moderate och jakobiner och hebertister men så är er det då vänstersidan som får betala för detta återvärt och man får en en högre Og frem til det så har revolutionen hele tiden blitt stadig mer radikal, mens da, da, da trekkes den mot høyre igen. Så Robespierre blir da henrettet, og jakobinerne mister makt? Ja, og jakobineklubbet blir stengt etter hvert også. 
Men men konvente blir alltså värne med ved makten är er de samma medlemmarna fram till sommaren 1795, hvor de då etablerar en ny styreform som heter direktoriet som är er bevisst men hvor man bevisst delar den utövande makt i mellan tre direktörer för att hindre en en sån stark regering som man har haft men konvente sørger för att bli värne ved det att konstitutionen vetar stick motsättning till den tidigare ordningen med att den lovgivande församlingen skulle bestå av folk som ikke hade sittet i den förra församlingen nämligen under direktoriet så ser man att to tredjedelar av de som satt i konvente må genvälgas. <laughs> och så ska det då bara ske en sån gradvis förnyelse så disse här som satt i konvente, de går under namnet blir de evige blir blir tillnamnade till den då. För det är väldigt många av dem fortsätter att vara viktiga figurer bland annat denna ABCS. Disse ska hålla på i fyra år. Är er de är er de, er populära? Nej, man kan ikke si det. De, de grejer aldrig att etablere någon ordentlig basis for sitt styre, og de, blir, de, de bryter hele tiden den speciallagde konstitutionen de har er ordnet, hvis valget ikke går efter deres uh, slik de har tänkt sig, hvor man da altså bare noen, en, en, en del av forsamlingen er på valg, en tredjedel hver gang. Uh, men, men likevel, Hvis det ikke går som de har tänkt den dominerende gruppen, så begår de statskupp og sätter valgresultat i side, og det sker flere ganger. Så legaliteten brytes, respekten for en konstitutionelle orden undergraves, og man blir mer og mer avhengig av militærmakten egentlig, og også yttre ekspansion og militærmakt mot egne borgere. Og det er jo, revolutionen slutter jo med det sista statskuppet som sätter en strek för för de andra. I november 1799 då är er det en viss person som tar makten, Napoleon Bonaparte. Ja, och det är er alltså denna ABCS som på en måte inledde revolutionen med sin vad är er tredje standen. Han har varit med hela vägen, hållt sig lavt i terrenget under Robespierre, men så har sittet i konvente och är er en av de evige. och han har då tänkt sig att han skulle skaffa sig att han skulle stabilisera revolutionen och bli Frankrikes reelle leder men han trengte ett svärd och svärdet var då den populära karismatiske och uhyre begavade generalen Napoleon Bonaparte som så vitt var fyllt 30 år men han tar ju fullständigt innersvingen på den gamla teoretikern. <laughs> ja, vi måste nästan spara hela hans historia till senare. Men när vi snakker om historier som ändrat världen som stängt att titeln på podcasten här hur viktig kan vi se si att den franska revolutionen var med eftervirkningar det är er, eh, vanskligt att övervärdera virkningen vill jag nog se si. den är er, er en av de mest centrala begivenheter i de sista 500 års eh, historia där Den, den franske revolution och så är er den industriella revolution och de är er ju lite sån på vart sitt fält eh, enormt viktiga alltså det ena är er en ekonomisk omskapning av världen och den franske revolutionen är er på en måte den tillsvarande politiska och administrativa omskapning och det för ju till en 
Hvis vi regner Napoleons tiden som forlengelse av revolusjonstiden, og det bør vi absolut gjøre, så, så fører det jo til en veldig revidering av Europakartet, som ikke minst angår oss i Norge. Det er jo norske nästan fullständig oavhängigheten i ja alltså Norges genfödelse som en politisk nation i 1814 det den vilket skedde då utan utan Napoleonskrigarna Tyskland blir omskapt också Italien även om där är det ja det det får virkningar ut på på 1800-talet så Och för Frankrikes egen del så är er det jo, er det, det moderna Frankrike som grundläggs med en rationalisering av styre och lovgivning likhet för likhet för loven med med civil som som Napoleon etablerar och med et, et, en mer rationell administration en smål och vekt metern blir infört med den franska revolution. <laughs> så det detta att Marx kallar det jo en borgerlig revolution som som kvitter sig med de de feudala stängslarna och det är er ju absolut nog i det när man ser på hvordan man gör Frankrike till ett marked för exempel och gör allt mer enhetligt och lägger till rette för för marknadsekonomins blomstring och så är er det andra ting som pekar i en annan retning men men det är er, Nej och då har vi ännu inte nämnt en, en helt grundläggande ting nämligen själva idén om revolution att man kan styra samhället i en bestämd riktning som kommer till att få en till dels dyster framtid men som också väcker hopp då uh, og flere ganger på 1800-tallet i fransk historie ser vi at revolusjonen på en måte gjenoppføres. Da. Det revolusjonære drama gjenoppføres i 1830, 1848, 1878, og det er en för for andre land. At det store revolusjonsåret 1848 i Europa, og så er det den russiske revolusjonen også, som, som uh, er en har en viktig förutsättning i det som den franska revolutionen har skapat och aktörerna under den ryska revolutionen är er sig meget detta meget bevisst för det i den borgerliga revolutionen ligger det i Marx tolkning ett löfte om att nästa revolution är er den socialistiska revolutionen. Så Marx tolkning av, av den franska revolution får ju en en väldigt ideologisk kraft. Och apropå politisk kultur i Europa så har du en bok med Hans Jakob Årning som kommer ut senare i år och den handlar då om ja, politisk kultur i Europa från middelalderen helt fram till 1940-talet. Ja. Norge, Frankrike, England, Tyskland, ikke alla perioder från middelalder till 1940 för alla landens del, men vi är er, uh, i olika utsnitt, olika delar av världen så så är er vi inom ganska mycket och mycket bakgrunden för den franska revolutionen särskilt för Frankrikes del. Jag gläder mig i alla fall till läsen. Då sitter vi igen med ganska mycket kunskap om den franska revolutionen. Tusen tack till dig Kai Peter Östberg och dere som lyssnat på. Så hörs vi snart igen. Historier som ändrat världen med Christian Konglund. What was that? 
Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.